0: TBS、Podcast
1: 、生放送でお送りしている明日のカレッジ金曜日武田沙哲ですここからはニュースエトセトラ TBS ラジオの澤田大記社と一週間のニュースについて話していきます澤田さんよろしくお願いしますこんばんは
2: よろしくお願いしますプレミアムフライデーありがとうございまし
1: たありがとうございます<笑>、まあ、こうやってねスキーチの儀式ですね行っていかないとダメですからホームページ更新されてないですもんねいやされてるんですよされてるんですかこの四ヶ月ぶりに更新されまして、そのまあ目次あの今日のあのあ今月の次のプレミアムフライデーは2月24日という、はい、そこだけ更新されてて、特に中身は更新されてないんですけどね。まあ、さっき見たホームページとちょっと違ってんあ本当ですか。いやいや、<笑>あ別にいいけど、<笑>なんかでもねあの新しい記事が出るならまだしもと思うんだけど、うん、まだすごくゆっくり残ってる感じですけど、はい、はいまあ、しつこく言っていきましょう。はい、はいい今日はどの話題からいきましょうか今日はついつい先,、はいまあ、
2: 先ほどと言っても今日の夕方な
1: んですけど、うん、あの岸田総理がまあ会見をしたというか突然というかあらかじめ予定されていた
2: 、まあ、予定はされてましたけど、先週の時点ではやるとは思ってなくて、うん、今週に入ってやりますって話がれ伝わってきて、うん、なんでだろうと思ったら、ああ、そうかっかという感じだったんですけど、うんまあ、冒頭なんですけども、えー、1年前の今日ロシアによるウクライナ侵略が起こりましたと。うん現代を生きる我々にとってこの2月24日という日は忘れられない忘れてはならない日となりましたということでウクライナ侵攻から1年ということで会見をしたということですね。うんでまあ、あの日本国民の皆さんにもこの1年間、ウクライナ国民との連帯を明確に示していただきましたと、で2000人を超えるウクライナからの避難民を受け入れ、えー、生活支援等を表明していただいた自治体は300以上と、うん、こんなにあると、えー、それから、まあ、職場の提供などの、えー、支援をいただいた企業は800社以上に上りますということで、まああのー、今度5月にサミットがあるんで、まあ、その中、えーこれから1年間通して、まあ、ウクライナ問題に対する結束を議長国として主導していきますという宣言がなされたということですね。うん、でただ、まあ、今たぶんちょうどやってると思うんですけれども、はい、今日 G7 の,、うん、あのテレビ会議、うんまあ、1年ということで、はいえー、をやってるとそれを私が主催いたしますというふうに言っていて。うん、あのまあ、欧米では武器支援が広がっているけれども、まあ、ロシアが新たな構成拡大に手伝つるなど、まあ、選挙は緊迫の度を加えていると、えー、こういった最新の状況についての意見交換、えー、G7 の結束確認、えー、復興に向けた支援の在り方などについて、首脳同士で、えー、議論していきたいと。うん、であの冒頭にはゼレンスキー大統領もそのえー、テレビ会議にも参加する,加するということを言っていたと、<笑>はい、でその中で、えー、対ロ政策について G7 として新たな制裁の考えを示したいというふうに言っていると、うん、もう制裁、あと他なさそうなぐらい制裁いっぱいしてたと思うんですけど、うん、また新たなのをやりたいということを言っていると、うんうん、でさらにその第三国が、えー、ロシアに対して軍事支援。うん、をするんじゃないかと指摘されていることも踏まえて、はいはいはいまあ、G7 としてそうした支援を提出するよう呼びかけることも考えるということです、ねうんうん、を言ったということですね、で日本としてはその、まあ、たくさん支援はいくつかしてきたんだけれども、まあ、計71億ドル、えー、ウクライナに対して、まあ、直近のものも含めて、えー関係あのー、支援をしてきたと、うんで、日本ならではの形で切れ目なくウクライナを支えていく。まあ、日本はその殺傷能力のある武器の輸出ができないのでそうじゃないものをまあ例えばドローンとかそういうものをえまあ支援として渡してきたとまあヘルメットとかそういうのもそうですけどね。ていうので,でさらにまああの今後に関しては例えばえ大型変圧施設とかですねえ電力関係の資材とかあとはその地雷ですねロシアが埋めた地雷の除去とか。っていうのはあのカンボジアの PKO でやってたりもして、はいはいはいまあ、ノウハウもあるっていうことで、うんまあ、そういう復旧・復興に関わるものに関してもやっていきますよというようなえことを冒頭に岸田総理はおっしゃったと
1: 、うんまあ、復興のノウハウっていうのはね、はい、それこそこう震災後ということもあるので、はいまあ、そういった地雷塾だけじゃなくても、はいまあ、どういうふうに、ね、こう壊れてしまった街を立て直すかっていうところは。はいはいもしかしたら、もっとできるところがあるのかもしれない、ね。そうですね。あの
2: 、去年の、あの、それこそ、えっ、ー、と、もうちょい先だったと思いますけれども、その。うん、日本の国会で、ゼレンスキー大統領が、まあ、演説をした中で。ねはい、もう、あの、日本は、その、東日本大震災とかを絡めながらも、うん、まあ、その復旧復興が必要になる。これから先になると。うんウクライナは必要になってくるとでそういった時に力を貸してほしいというのはゼレンスキー大統領からも言われていたことなので、うんまあ、そこに関する支援をしていきますということなんだと思うんですよね。うん、なるほどで質疑なんですけども、はいあのまあ、G7 のほとんどの国というか日本以外のすべての国が、えー、ウクライナ行ってますとそうです、ね、岸田さん行かないんですかというのが、うん、あの幹事社の西日本新聞から。聞かれたと、はい、それに対しては現時点では何ら決まっていることはありませんと、うんであのー、私のウクライナ訪問については、えー、安全の確保とか秘密保護など、まあ、諸般の事情も踏まえながら検討を行っているところだけれども、具体的に決まっているも,ものは現在ありませんというのが、岸田総理の会、うんまあ、行く
1: とか行かないとかっていうことはなくて、うんまあ、何も決まってないという言い方をしてるわけですね。まあ、そうですね行
2: く検討しててるるみたいいな報報道がが出ちゃうともうととその時点で情バイデンさんが行った時はもう本当に隠密というか、はいそうですね、いきなり行きましたっていうのがいきなりドンって出るっていう感じだったんですけど、うんまあ、そういうのはな,なかなか日本の今の状況だと起こりづらいと、うんまあ、手
1: 続き的にもなかなか難しいということですよね,ですね。それをだから G7 の前に、まあ、本当にや,やるのか、はい、それともやらないのかってことですがね。うん
0: で
2: あの経済対策、それに関連しての経済対策について NHK が質問しました、はい、でそれについては、まあ、大切なのは雇用の7割を占める中小企業における賃上げの流れを波及させることであるということで、うん、賃上げの原資の確保も含めた適正な価格転嫁を定着させるために、えー、価格転嫁対策の強化を図ると、うん、こういったことを指示しましたと、与党とも連携しながら、えー、情勢を把握した上で対応を考えていきたいということうにまあとどめたと。めたねまあ、賃上げはし,、ま、してってお願いしますよということですね、うんまあ、従来
1: 通りというか従来通りで来通りで
2: すね。で、その他の質疑では、うんえー、変わったところで言うと、えー、ああ、これですね、ニコニコ動画が質問したんですけれども、はい、G7 でまあ主催をすると。うんまあ、この間、あのーえー、ロシアとかにあと核とかについて質問がまあいくつか出た中のサラトイとして、はい、じゃあ、ロシアをまあ実際動かさないと意味がないだろうということで、うん、G7 に何らかの形でコミットさせないのかと
0: 、うん、議長
2: なんだからせっかくと、はいはい,はい、いうことを問われて、いや、G7 広島サミットに問われると、岸田さんはその G7 広島サミットにロシアを関与させるということは考えていませんと、うんまあ、そこに関しては
1: もう分けますと、うん、いうことは言ったと。何かそれをこう和平の道というか和解の道に使うということはまあしないと、はい逆に
2: 言うと独自としてその仲介に出るとか、うん、そういうこともしないんだろうなというのはなんとなく伺わせる中身だったかなと思いました、ねうん、あとはあの TBS が聞いたんですけれど、はい、マスクについて聞いたんですね。うん、あの3月13日をもってあのマスク国民の判断にに委ねるという政府としては決めたんだけれども、まあ、世論調査を見ると、うんまあ、外すことに慎重な声がかなり多数を占めていると、うんで、政府として新たにメッセージを出しますかというのと、まあ、総理自身は来,あの来月13日をもって外すのかという、はい、ことを聞いたと、でそれについては、まあ、個々の判断、これについては強制するものではないと、で一方でまああの、通勤ラッシュとか、あのー、高齢者施設を訪問するときとかにはつけてねと。うんまあ、そういうこともメッセージとして今リーフレットも作ってるけどもウェブとか SNS を通じて今後広報していきますよという話が出ました、うん、じゃあ総理自身はどうするかというのについてはえ個人の主体的な選択という基本的な考え方に基づいてえー、場面場面に応じて適切に判断していくことだというふうに思っています。まあ、何も言ってない感じなんですけども,も、まあ、基本的には<笑>マスクの着脱は、うんえー、奨励される場面を、えー、除いて、うんえー、マスクを外して過ごす機会が増えることになると
1: なんかすごい遠回しの告知だけどね
2: 、まあ、つ,けちゃあのつけてほしいところではつけるけどそうじゃないときは基本外すっていうニュアンスと受け取りますよね
1: 、うんうん、まあまあそれは本当にね、うんまあ、今僕なんかも花粉症だし、はい、まあそれぞれの事情というかそれぞれの考え方があるんで、はい、なんかパキッとここで丸つっていうことではなくて、うん、人それぞれに事情があるっていうことをまず考えないといけないですよね。うん、本当にあのまあメディアもそうなんですけど、うん、マスクの質もみんな好きだな
2: っていうかそうです、ね、国会で
1: も本当にみんなよく聞くなっていうまあ国会議員の中でもね、うん、そういうふうにもうた与ち党問わずなんですよね。うんうん、なんかそれってそこがまたこうなんか観,観点がすごくこうなんて言うんだろう空気とかね、うん気持ちとかなんかそういう雰囲気作りの中でどっちにしますっていうことになってしまってるんで、うんうん、そういう話じゃないんですからね、うん、自由って言ってるんだから自由でいいじゃないかっていう、うん、そういう感じだと思うんですけどね今日は澤田さんが江川翔子さんのツイートをねリツイートされてたりましたけどそうなんですあまあそ,うその話をいろいろライブ会場とか映画館とかいろんなところではもう人をこうフルで入れていいと、うんはい、そしてマスクだったら声出しもしていいっていう、うん、僕なんかもライブでも,もう本当にフルで入れてるし声も出るようになってますけど、うん、どうもあの記者会見の場がソーシャルディスタンスもディスタンスでやたらと人が入れないとそうコロナ禍になってああいうふうに人数が制限されて、はい、そうです一応これはだ
2: からそ
1: れがこう,こういう段階になってきたらもっとたくさん入れて。はいはいはいっていっうふうになっていいと思うんですけど、はい、あれ、ならないんですね
2: 、ならないですね、あれ、うん、だから、あれだ誰が聞くかなと思ったんですけど、ええまあ、聞きそうな人に当たらなかった、多分江川さん、それ聞こうとしたんじゃないかと、ちょっと勝手に思ってるんですけど、あなるほど、もうこれな、いつまでこの状況なんですかと
1: 、うんうんで、当然、たくさん入れるべきですよね、そうなんです、うん、そした
2: ら私も入れるんでね、いよいよう、3年
1: くらい入れてないですよね、3年ぶりの復帰になる<笑>、はい、わけだけど、安倍さんでしたからね、まだ当時、総理は。うん、はいでも,いも今いろんな政治の場のいろんな会議の映像なんか見てても、うん、当然フルでぎしぎしに入ってやってるわけなんで、うん、あそこの場だけ記者が人数入れないっていうのはすごく違和感がありますよね。やばますうん、だから多分少
2: なくともだから、ね、3月13日になったら
1: いいんでしょっていう、ねうん、そうですよね。それがキープされたら非常に変な話だから変な話ですよ、ね、そこはどうなるのかっていうところはちょっと見ておきたいですね。うんはい
2: で今週ですけども、はいまあ、予算委員会がまあずっとやってますけども、うんはいあ、もう大体衆議院に関してはそろそろ大詰めになってまして、うん、あの月曜日、火曜日は分科会っていうあの、1日でいくつもの予算委員会が開かれるという分科会、はいまあ、分かれるんですね、うんうんあの、各省庁ごとにでっていうのがあって、うんまあ、もうそれが始、ま、出ると、もうほぼほぼ、えー、予算通過、にな,るかなとにだり出すと採決が近づいているというまあシグナルなんですけれど、うんえー、と水曜日にはあの総理入りの集中審議という、まあ、テレビ中継もあるやつですね、が開かれましたでその中であの立憲民主党の泉代表なんですけれども、はいまあ、このやり取り、結構、総論的にいろいろやってたんですけれども、うんまあ、冒頭でその、まあ、この間、質疑してきましたよねと、はいで、この質疑で何か一つでも取り組む、やる、変える、修正する、そういう思いは持ってるかと。うん問うたんですね、まあ、説明するってことを岸田さんはずっと言ってくるんだけれども、うん、それでなんかえ議論して変えるとかっていうのはなかったのかと、うん、いうことを聞いたわけですね、国会質疑とは何ぞやっていうことを、まあ、あ案に聞いたわけなんですけれども、ずいなんか
1: 根本的なところを問われちゃったね、まあ、そうですね、うん、でこ
2: れ結構大事な問いであの、議論するとは何なのかっていう話ですよね、はい、お互いの言いたいことを言ってるわけじゃない、だいいものがあればそれを吸収して変えればいいっていうことなんだけれども、うんえー、それについて岸田さんは何と言ったかというと、国会の議論の、えー、議論の場でいただき、えー、政府としての考え方を説明させていただく、えー、国民の皆さんにそうした課題を理解していただく上でも重要なやり取りであったと、
0: うん、
2: いうことは言ったんだけれども、これに対して、えーまあ、この前後に、えー、泉代表、質問していると、秘書官が後ろで首を振ったりとか、うん、笑ったりとかしたところがあったと、えー、でそれについて、えー、泉代表は後ろでね、秘書官、笑ってますよね、諦めますよと、うん、本当に荒井秘書官はいなくなったけれども、いまあ、未だにそういう秘書官が後ろにいるんですね、総理、どうですかと。もうね、うん、さっきからひどいもんですよと、まだ質問が始まって数分、この状況でさっきもねどうせこの話をしたら首を横に振り始めたと、えー、でそして今は防衛三文書の話をしたら、今度は二、えー、人で顔を見合わせてありえないような話をしているというふうに指摘をしたと、うんえー、でそれについて、もう早速、えー、その日の午後の質疑、これあの泉代表、午前中の質疑だったんですけども、はい、午後の質疑で同じく立憲民主党の本庄議員が、うんその後ろで同性婚について話しているときにその笑ってたという指摘をまあ泉さん、してましたけど、それについてどうだったんですかというふうに岸田総理に聞いたら、私自身は確認できませんでしたと、それはそうですね、後ろを見てない
1: ですから。なかかなななできい
2: ので、いつも後ろに振り,え振り返ってお話になってますが、これ、秘書官が耳打ちをちょいちょいするので、それで後ろを見てるじゃないかと、じゃ今、ご確認いただいても構いいないんですけれども、いかがでしょうかと
1: 。今聞いてよいつも言ったわけですね。で,いい
2: で、そしたら岸田総理はその、まあ、そうした指摘を受けること自体、これはあってはならないわけであり、緊張感を持って対応しなければならないと、改めて強く思っておりますと、まあ、後ろに確認はしないと、でそしたらその後にさすがにまあ問題になってです、ね、あの予算委員会の理事会というのがあって、うん、打ち合わせをする場なんですけれども、その中であの与党の理事が確認したところ、複数の秘書官が誤解を受けるような所作があったと申し出たと。うんなんかまたままた出たた出<笑>これね、ま、た誤解した方が悪いいっていうね、ま、たたあれで,す誤解
1: できるような所作っていうのは初めてだ、ね、誤解受けるようなど誤解を受けるような所作ってすごくない<笑>、はい、それそうなんで,すあ、まあ、でもなんかこうなん何やってんだって感じですよね、まあ、これね安倍さんの時はもう、ね、秘書官がやじるっていう、ね、そ,うかそう<笑>んでもないこともありましたけどねあ、はい、まあでもこういうことが起きてるんだね、
2: まあ、結構緊張感のなさが出てくるなっていうところですねあの昔だったら本当にそれで質疑止まってたと思います
1: うんでもそれだだから当然だけど、うん見えるる場所ででやってるわけですよね、はいはい、これだけいろんな、まあ、新井秘書官の件もあって、はいまあ、いつこう自分たちが見,見られて指摘を受けるかっていうのは分からない中でそういう振る舞いをしてるっていうことがなかなか信じがたいですけど
2: ね。まあ、どうせここについて笑ってたっていうのを聞くと、うん、やっぱり新井さんの発言の中で、うん、いやみんな言ってるよっていうね。思いましたよね
1: <笑>そうだよねだって、実際そういう所作をね、誤解を受けるような所作を見せちゃってるわけですもんね
2: 。はいうん、事実だったんじゃんってちょっと思っちゃいますね、何を話してたかわからないけれど、はいでまあ質疑に戻ると、その泉氏はさらに児童手当の,あの所得制限についてなんですけども、はいうんまあ、与党の皆さんだって、茂木幹事長だって、公明党だって賛成なんじゃないですか、総理と。うん、で反対じゃないですよねって。でこのあと反対じゃないっていうのを5回繰り返したあとでみんな賛成ですと、うん、で2月からやりませんかと問うたんですけれども、岸田総理は一つの政策だけでこの子ども・子育て政策、これを全体を論じることはできないということを再三申し上げていると、うん、で政策パッケージで示すことこそ、こうした子ども・子育て政策を考える上で大事だと、うん、で個々の政策、この中身、これだけで子ども政策を論じてしまうということはあってはならないというのは基本であったというふうに言って、まあ事実上受けなかった
1: と、うん、まあ、ちょっと質問からそらしてるって感じはありますね。まあ、で,すね
2: で、さあ、えー、また泉氏はです、ね、この、えー、総理、改めてこの子育て予算。これ先週ちょっと取り上げた、うん、あの同じく立憲民主党のババア議員とのやり取りなんですけれども、はいはいはい、この倍増というのは何を指しているのかという問題ですね、うん、これ、明らかに言ってくださいと、うん、前回の答弁だと、えー、家族関係社会支出は2020年度の段階で GDP 比 2% を実現しています、うん、そしてそれをさらに倍増しようと、えー、ではないかということを申し上げていると、岸田総理は言っていると、うんで、こう言ってるんですよと。と、うん、いうふうに問うふに岸田総理は今までの予算に子ども・子育て予算を倍増させるわけですから決して防衛力と比べても見劣りしないということを申し上げていると言っていて、うん、これ、答えてないと、うん、このそれってなんだっていうのを聞いてるわけですね。泉さんは
1: 具体的に答え指示
2: 語の問題です、ねえー、それこそあのテストで出たら「れそれとは何ですか?」って言ってこれをちゃんと答えさせる、うん、これは多分この文脈で言ったら「うん、え家族関係社会資質」っていうのが多分答えになるっていう日本語の問題だと思いますけども、はいはいはい、でそれで泉氏はさらに「いやこれ。そそれこそ総理、これ経営者だと失格ですよと、うん、従業員、社員に向かって給料倍増しますって言ってみたら倍増は何か分かりませんと、うんうん、これ給料じゃないのかとそうう、ね、<笑>ういこことですね
1: もう従業員動揺しちゃうよこれう
2: 社員たちにあなたの給料倍増しますよって言ったらそれなんですかって社長怒られますよと、うん、いうふうふに言われてで岸田総理はいや今年の予算において倍増ということを申し上げているわけではありません
1: あれいきなり<笑>今年じゃないですあれなんか話が,話が全然<笑>どんどんなんかずれていくっていうか違うよね何を
2: 倍増したかったんだっていうね、うん
1: 、なんか大きなことを言ってるのかなと思ったら、うん、なあの大きなこととかじゃなくて何も言って
2: なかったっていう感じですねこれね。えー、子どもの予算ということなんですけども、児、は、童、いはい、手当については、ですねあの、まあ、今週、自民党の幹部からもいろんな発言が出てきていて、えー、例えばあの火曜日の記者会見で世耕参院幹事長ですけれども、うん、これ、世論調査で結構、上限撤廃を、えーうん、要するに制限かけるということに関して、否定的な意見が結構多いんですね、うん、つまりお金持ちはいいじゃないかということですね。はいはいはいうんでそれについて、えー、高級マンションに住んで高級車を乗り回している人にまでこういった支援をするのかというのが世論調査で出てきているんだろうという,ふうに思いますというふうに言っていて、うん、適宜政策も修正しながら対応していければいいと。うんうんまあ、要するにこの上限撤廃の見直しを示唆したということですね、うん、でで木曜日に自民党の萩生田政調会長は、児童手当の所得制限の撤廃よりも新婚世帯への住居支援が優先だというふうな考えを示していて、うん、だいぶあの茂木さんがもう取っ払いみたいなことをです、ねうん、あの国会冒頭で言ってたわけですけれども、うん、空気が
1: だいぶ変わってきたなと。まあ、これ両方、突っ込みどころありますよね。はいこの世耕さんのまずこの所得の高い人のイメージが高級マンションについて高級車を乗り回している人にまで払う必要があるのかという共働きで子どもたくさんいる人とかもいると思う,んで、ね、そうですね、うん、でこの萩生田さんの児童手当所得,撤廃のあの所得制限の撤廃よりも新婚世帯への住居支援が優先だという。うんこれ別にふ2つ比較してどっちか選ぶっていう話は別に今まで出てきてなかったですよね,すね両方やればいいと思うし、はいまあ、この子育て支援についてこの、ね、新婚世帯の住居支援が優先というの住居支援どういう人たちを優先するかってことを考えたらこれ別に新婚世帯だけじゃなくて、ね、別に一人で子供育てている方とか、うんまあ、いろんな方の。まあ、住居支援ということを考えなくちゃいけないんで,で、ね、この比較が生じてくるのもどうなのかなと思いましたが、うん、そうです,、はい、そ
2: う思いますシングルで3人とか5人とか育てている人っているでしょうし、ねうねうん、もちろん1人だからだめってこ
1: ともないし,ないし、うんうん、別に新婚世帯、うん、苦しい人に
2: はみんな支援していたら、ねうん、幸せになると思うんですけど、ね
1: 、新婚世帯だからといって別にお子さんが生まれるというわけではないですからね、
2: うん、でそんな中出てきたのが今度はあの総理の側近、木原官房副長官の発言が、まあ、今、議論になっているんですよね、うん、あの火曜日の夜の,あの BS 日程の真相ニュースの中で、え子どもの予算倍増について、うん、あの子ども、えー、予算というのは、子どもが増えればそれに応じて予算は増えていくということになりますと、うん、出生率が上がってくれば倍増が実現される、効果がなければいつまでたってもできないと発言したと。子供が増えれば結果的に予算は倍増するっていうことを言っていて
1: 、うん、まあそれみんな逆だろうって思うよね当然だけど予算倍
2: 増して子供増やそうっていうところじゃだったんじゃないのっていう話で、うん
1: 、それだからすごく乱暴に言えば皆さん産んだら倍増にしてあげますよっていうことになっちゃうすね。予算を充実させて子育てしやすいようにっていうのはこれ当然みんな考えるわけだけどそうじゃないんだ
2: じゃないっていう、うこれ、みんなずっこけましたよね,ずっこねで、松野官房長官、今日の記者会見で問われて、まあ、発言全体として、これまでの政府の説明とそごがあるとは考えていませんとそうなんだとフォローしたんですけれども、うん、あの立憲民主党、泉代表、今日の記者会見で、えーまあ、へんてこな倍増論までで,できているということで、うんえー、本当にこの後に及んで政府中枢の中で、えー、子ども・子育て予算に対する考え方というのは、非常にレベルの低い考え方になっていると批判という。うん
1: まあ、レベルの低いというか、本当に把握してないんだろうな、この人っていう議論が、ポポンポン出てきてきませんかすす、ね、これ、うん
2: 、子供が増えれば予算が増えるうん、ん<笑><笑>何もする気はないのかっていう感じがしますね。でそのほかのまあやり取りでまあ注目がいくつかあって、えー、立憲民主党の現場議員なんですけれども、あの防衛予算増えましたよねと、うんで、防衛装備品増やして防衛費も上げて、まあ、ただその規模を25万人程度の人員で本当に賄えるのかということだと。うんこれ自衛隊の人数ですね、はい、GDP2% にすると、インドを抜いて防衛費の比較で言えば世界3位の規模になると、うん、これ、言われてきてます,です、ねで、ちなみにそのインドが300万人いますと、うん、軍人が,軍人が、はい。中国でも250万人、アメリカも140万人の兵力があって、うん、それぐらいの防衛費になっていると、うん、日本だけ25万人ですけど
1: 、比べて確かに、それ考えたことなかった
2: な。確かにその、えーそして今あの自衛官ってなり手が今減っていてそれがすごく問題になってるんですよね。で今週、その対策するっていう会議も開くぐらいになってるってじゃあ、
1: この防衛費に合う人数をどうやって作り出すんだっていうことになるとそ,いで、ねは
2: い、でそれに対して浜田防衛大臣は小人、えー、化、無人化の装備の、えー、導入の加速によって所要人員の削減などの取り組みを推進して、えー、現在、の自衛官の想定数を維持したまま、えー最適配分をすることで、えー、人数増に、えー、対応していきたいということで、うんまあ、人を、えー、今いるところでやれることにかかってた人数を減らすことによって、その他のところに人を作り出すっていうことを案に言ってるっていうことなんですよね。うん、今いる人で、まあ、基本的にはやりくりしますってことだと思うんですけれども、うん、で現場議員は続けて、これ、逆に言うと人足らないということで徴兵制度につながるんじゃないのっていうのも聞いていて、うん、岸田総理はまず徴兵制等は考えることはありませんと一応否定と
1: 、うん、いうことでしたね。まあでも確かにこの防衛費とこの人数の規模っていうのが、うん、まあこれ達成させたらかなりずれてくまあズレてくるというか、バランスとしては他国と比べてもおかしなことになる。そうでしかも自衛隊の成り手がいないってなるとどうするんでしょうね、うん。っていうとこですね,ね。あとは
2: その既存のその兵舎とか今使っているものの、うん老朽化がひどいって話はこの間ずっと国会しすでた実はされていて、はいはい、でそれに対してちゃんと予算使えよっていう話はもも一方であるんですよね、新しいものを買うとか整備するっていうことだけじゃなくて今あるものをしっかりあの直すなり買い替えるなりっていうことはしないといけないよねっていう話は出ているとうんいうことですね。なるほどねはいあとは原発について、はいえー、立憲民主党の大阪議員なんですけども、あの原発の対応年数延長しますよっていう話出てましてね、はいうん、それについてそのあの、原子力規制庁に聞くと、その去年、資源エネルギー庁、これ、経産省ですけれども、ここからう、うん、連絡があって打ち合わせしたいと、うん、つまり延長含みでどういう議論が出るかということを打ち合わせしたいというやり取りがあったと、はいはいはい、でそれについてその、ある NPO が年末に問い合わせると、事前に検討した経緯は存在しませんと。そこのそやり取り自体を否定してやる、うんあ、そんなことはなかったそんなことはなかったというふうに電話回答したと言ってますけど、うん、岸田総理はそれは承知してませんと、うん、で大坂さんはさらに続けて、それ記録残ってますかと聞きましたね、うん、そしたら規制庁の、えー、金子次長、えー、ご指摘の7回の記録、これ、7回やってたんですって、やり取りを。うんうん、でにつきましてはその当時まだ記録をつけるような運用をしてございませんでしたので面談の記録等については文書としては残ってございませ
1: ん。えー
2: 、その後はつけるようにしました
1: 、えー。
2: その7回だけ残ってません
1: 。いやこれもう隠す気が隠すんだこれは<笑>。まあでもこれお結構大きな問題ですよね。あ,あらかじめこのまあ原発のする側とお願
2: いする側でまあやり取りをしてたこういう話に,にしま
1: こういう話にしませんかっていうのをあらかじめ言ってた、うん。っていうところのやり取りのデータがないと、はい、もう隠す気満々でございますね沢田さん今週もありがとうございました、はいえー、この後放送終了後には YouTube でアフタートークの配信もありますそこでも沢田さんと話しますのでラジオ同期の方もぜひ終了後 YouTube ご覧になってください以上ニュースエトセトラでした